1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。今天我们欢迎深圳连线的 G G， 还有芝加哥连线的方照和我们一起录调戏栏目。大家好，大家好
0: ，大家好
1: 。简单的说一下，我们这一次聊的这部剧叫《丹东之死》，发生在法国大革命期间。他的剧作家其实是一个在德国呃语系里非常有名的一个作家。也是叫乔治，乔治布什纳，布希纳。然后这是他在1835年前后，我不是特别的百分之百确定写的的第一部作品。我刚才说他在德语世界里非常的有名，但是布希纳在德语世界之外，就好像名气没有没有那么大的,的大。在德国最高的文学奖，好像其实就是以他命名的吧，所以呃，也可以见他的这个地位。可见一般，先从 G G 开始，还是先说一下为什么选到这部剧，然后跟大家讲一讲布希纳，呃，他他的江湖地位，或者是他的生平。G G 有请
0: 。我们这次看这部戏，是因为一番就是说想看法国跟法国大革命相关的一个戏，然后呃，我一想就想到这个丹东之死。其实我也没从来没看过这套剧，大概是十年前，是当年前在伦敦上演的时候。他很出名的地方是因为，嗯、呃、你这这个这套是法国大革命的戏，然后他这个题目也是有这个人物的的死亡，所以你可以想象到他最后的结局就是断头台会会在这个舞台上的呈现。据说就是这个特技是做的特别好，特别真实。然后说最后所有人看完这套戏，只是记得断头台的那段。<笑>明白。嗯、<笑>所以，到一方就是说想看法国大革命的戏的时候，我一想就是想到这一套了。
1: 我那我补充一下，我当时在想革命，也是因为方照，因为和方照上一次录音就聊到，就是跟大家解封有关的革命，然后谈到了这个话题以后，就说，诶、哎，那我们就借调戏栏目，呃，再来深入的聊一下，因为我们上一次录音之后那一个节目在，在呃我们的这个 podcast 里只是短暂的出现。之后就被我放到了付费栏目这个 unpack 里面去了，所以只有会员在网站和那个上面。也是因为我们聊的话题有一点敏感，录完音之后有一些嘉宾就他们生活中就出现了一些诡异的事情，让让我们有有一点担心，就就做了一些处理。那就继续讲一讲那个丹东之死的作者吧。嗯，布希纳。嗯
0: ，布希纳他是1813年出生。一八三七年，就是二十三岁的时候，他就死于这个伤寒病了。嗯，他好像跟我们看过很多剧作家都是独一的。然后，其实他正值还后来还在那个苏黎世的大学，嗯，教学过一。几个月不不是很长的时间，嗯，他这个人，嗯，如果以德德国的作家来说，可能就是最著著名的是歌德跟这个，嗯，啊，席勒，他们两个都是有写不都都写了不少作品，为舞台写了不少作品，但是歌德跟希拉都是比这个布希纳就是，嗯。应该年纪大了好几代人，因为呃，他们都是十八世纪中期到十九世纪初期的一个一个作家。然后这是我们的布希纳，就是是十九世纪初的一个年轻人
1: ，可能也没有几代这么说吧。歌德和法国大明大革命是同期的人，然后呃，布希纳是稍晚，对，也是
0: ，对,对，对他他就是。不不，也，这就是几三三五十岁吧，一两代吧、嗯，一到两代看看看，看你们怎么算，嗯、um, ，然后这个布希呢，他写了就是现在流传下来的，就是只有五个作品，有一有一篇是就是那种政治宣言，然后有三个剧。就是丹东西死是一个，呃，然后后来有一个就是所谓的爱情喜剧，就是叫莱翁采跟莱拿，就是男女主角的名字。然后第三套就是可能是就是最为人熟悉的就是，呃，沃沃伊采克沃斯克。Woolsock 因为他这个改编过很出名的电影，也改编过歌剧，然后舞台上啊，或者是在学校里面，可能，呃，也会读到。然后，但是我我就是翻他就是的介绍，其实因为他23岁就就已经嗯过、呃、生了嘛，所以他就是十十几岁到23岁之间，除了写了这五个作品，还有啊，还写了一个短篇的故事，嗯，他据说还翻译了两个雨果的话剧。嗯，然后还写了一、嗯、一一,一套关于这个一一一位呃呃一位意大利诗人，他叫 Aretino， 他最著名的就是写了，就是非常非常黄色的，就是西方英英西方文学里面可能是就是近几百几百年最黄的诗歌的一一一一一位意大利诗人叫 Aretino， 但是据说这个话剧已经消失了。《山东之史》是在他再生的时候已经出版，嗯，但是他更多的他的这个合集是大概是那个19世纪下呃一一八七零年代的时候才被整理出来，然后他整理了之后，其实对后面的特别是剧作家的影响还是蛮大的，嗯，我们可能稍后讲到内容的时候才说才讲他的那个。创作的那些比较可能先进的地方，或者受前前后后的作家影响的那些内容呗
1: 。好呀，呃，我其实想到他的生命中几个值得补充的事情，一个是他活得很短啊，二十三岁就死了啊，比耶稣还整整少活了十年。然后他的三部就是说所谓的剧作品，都是在最后一两年写的。然后我们知道的看的这个丹东是他第一部写的东西。这个有一个背景，他也是在流亡中写的，就是说他呃之前写的第一部那个政治小册子，其实有点像丹东本人这样，有点是要去呃我们叫什么现在的术语叫山颠啊，是一部煽动老百姓颠覆呃他所在的德国呃那个时候叫 Hessen 的那一个小城邦的。呃，老百姓颠覆他们的这个呃国王，或者是 prince 的这么一个，还是叫 duke， 他们应该是叫这个啊的一部作品。然后因为出版了这部作品，呃，也是跟一个地下出版物出版，就是帮他散布这些呃作品的人也入狱了，甚至后来也有死，也死掉了。然后他呢，也是就是跑到了呃 Strasbourg， 就是跑到了德国对河边，过了一个河，去了法国这边。呃，好像有个女朋友吧，因为她在那边念的大学，就是在那个期间，你可以想象她的，嗯、呃，还是一个比较紧张，未来一切都不可知，然后年轻气盛，在这个情况下花了五周时间写的《丹东之死》这一部剧，我觉得这个点，呃，还是挺值得一提的。然后另外就是他死好像也是是什么病死来着？是伤寒是吗 ？Typhoid，Typhoid， 啊，然后对他这个。其实这个病在那个时候，他这个年纪的人也不一定是不是那么致命的病，但是就是呃，阴错阳差，他就是身体不好，就死在那个病上了。那我介绍一下这个剧，其实它是话剧来的，但是我们这一次看的首选的这个版本呢，也是因为我在 YouTube 和 B 站上看了一下，选的是一个呃歌剧版，原因是因为。中文字幕的原因，这个歌剧版的中文字幕做得很好，反而我们能看到的话剧版的中文字幕有一点啊、呃、鸡同鸭讲，我没有看懂，所以我就放弃了。那这也当然是首先是因为我们德语不好啊，然后呃，这个歌剧版它也挺有名的，就是它的最初的这个歌剧版是四七年在萨尔斯堡音乐节由奥地利的一个作曲家叫 g o t f r i e d von Gottfried von Einem 这么一个人。90年代去世，一直活到他。这个是他在国际音乐界一炮而红的一个作品。然后我们在 YouTube 和 B 站上大家能看到的是，根据他做的这个又稍微有一点改编，为了电视上转播。呃、63年在维也纳的一个呃音乐节上录制的这么一个版本。那它其实比较呃，就是话剧版呢，又更加的有一些精简，就是说有一些。音乐可以更好表达的东西啊，他就用了音乐，然后场景有一些压缩，有一些我对比了一下，稍微有一些小调整，但我觉得这个剧的精髓，呃，它是保留了下来的。嗯，呃，我也不知道要不要介绍一下，我看了一下这个冯·艾尼姆的生平，就是这个就是对歌剧感兴趣的人，他是奥地利人了、啊，然后。嗯，出身很好，然后家里人和呃和华格纳家族也认识，从小就想作曲。这个人呢，他可能和丹东，如果说他为什么会对这这个剧本有本子有兴趣，就是他也是一个走中间路线的人，就是可以想象，在四十年代开始创作的，已经是非常现代主义的风格了。就是说，呃，但是这一部歌剧，他可能并不是走的这种噪音路线。呃、嗯，不像布西纳的另外一个剧《w e r t e c k 在 Albenberg 把它改编的时候，就完全是一个噪音版本的歌剧了。然后它呢是相对来说更古典的，听起来还是有一些旋律的，但是也很清楚的能听到这是20世纪的音乐，这不是19世纪的音乐。那就回到我们看的这个这个话剧也好，或者是歌剧，因为我们可能也都看了翻了一下剧本。我首先进入我和 G G 看的时候都没有什么历史背景，所以我我但是也可能因为如此有一些一头雾水，就想请方照给大家要有没有必要科普一下，去看这部剧有一些什么前提？因为我们知道布希纳写这个剧离法国大革命还非常的近嘛，还是还是结束没结束我都不知道呵呵，能不能算是法国大革命结束了？嗯。啊
2: ，呃，这个一帆刚刚提到了一个有趣的细节啊，就是这个剧作家他从这个德国的这个小城邦逃出来以后呢，就先去了这个斯特拉斯堡啊，嗯，这个这是一个很有意思的事情啊，因为这个我们知道在这个剧里边呢，也包括我们现在对法国大革命的记忆呢，有一个很重要的细节，就是马赛曲啊，在这个剧里面有反复有出现马赛曲啊。马赛曲呢，并不是马赛人或者是马赛唱出来的啊，马赛曲呢是斯特拉斯堡传出来的啊， oh. 因为马赛曲这首歌呢，它的歌名呢，就像《义勇军进行曲》在成为中华人民共和国国歌之前呢，它是一个战歌是吧？啊，那么当然，《义勇军进行曲》也是按照马赛曲的节奏来谱写的啊。那么马赛曲它叫什么战歌呢？它叫《莱茵军战歌》啊，或者叫。这个莱莱茵兰战，战个 Rhineland 啊，我们都知道这个，在这个二战之前呢，有一个重要的这个历史事件叫重新武装莱茵兰，是吧？那我们就可以想出来啊，嗯、这个莱茵兰这个地方，它就处于这个德国和法国的边境上，是吧？所以这个呃剧作家就是话剧的这个剧作家啊，不是这个歌剧作家，他就逃到了这个 s t r a s b u r g e r 我沃沃沃兹啊，那么斯特拉斯堡呢是一个中文翻译啊，实际上斯特拉斯堡呢它是叫 Strasbourg s 啊，这个后面这部分呢它的拼写呢和 b o u r g e o i s i 也就是资产阶级这个词呢、uh, 是一模一样的啊，一模一样在法文里面啊， uh -huh. 所以呢这个假如这首歌啊叫斯特拉斯堡曲啊。那就完蛋了啊，就变成了资产阶级之歌是吧？啊<笑>，<笑>啊，所以呢，呃，我们今天啊，当然这个，当然他叫马赛曲是有原因的啊，因为这些人呢，他们是从马赛，就是就是最开始唱着这个莱茵军战歌的这些人，是从马赛走到巴黎的。啊，嗯，啊，差不多有一个五六百人的这么一个呃行进的呃部队吧。但是这首曲子是斯特拉斯堡写的，而且他写作的这个这个这个上尉啊，他也是这个斯特拉斯堡人啊。他是最开始在斯特拉斯堡传到这个啊马赛去的。那、啊、我们知道马赛是法国南部的一个港口，其实呢离德国呢并不算太远啊，并不是很远啊。那么呃、啊，这是一个小小的影子啊。那么刚刚一帆说到的问题就是，我们要看懂《丹东之死》这个呃歌剧的话，呃，是不是要知道法国大革命的细节？呃，从一方面上来讲呢，如果你要真只是看歌剧这个版本的话，我想你可能是要很熟悉法国大革命才可以啊。呃，当然我们有一个特别大的帮助啊，就是我们有字幕啊，有英文字幕啊，这个字幕啊其实有巨大的帮助。啊，因为这个字幕里面啊，他可以看到，哎，这些人互相称呼的时候，他们到底是谁啊？实际上，如果你只是听这个他们唱的话，嗯、啊，在最开始这个，呃，因为最开始他就出现了六六个人嘛，三男三三女嘛，这么一个场景嘛，啊，你都不知道这些人是谁、嗯、啊，你都搞不清楚他们叫什么，甚至是啊，你都不知道丹东是谁啊。嗯嗯、当然，如果你看字幕，他很快就说啊，丹东啊，我我跟你说你要怎么走怎么样。你就知道了他们是谁，但是，呃呃当然，确实我们这个德文是很差。我可以看得出来啊，这个歌剧它这个德文是非常简单的，实际上啊，非常非常简单，嗯、因为它那个句法，只要学过一些德文的人都能够听得出来，特别的容易啊。可以说，我觉得可能
1: 好像当年上演的时候、嗯，德国人是有抱怨的，就是说很粗鄙的德文。因为有很多是市井的德文，嗯，啊，对啊，特别特别简单啊。然后这个
2: 呃，当然这个呃，因为德文中有大量的单词是和英文是一样的嘛，啊，一模一样的啊，所以说这个英文翻译啊，也特别的这个呃，不能说是偷工减料吧。但起码呢，它是采取了一种，呃，在我们呃，就比如说你要把日语日译,译成中文的时候，有一种办法呢，就是你把它的这个呃所有的用 kongi, 呃康吉呃写的这个词呢都直译过来啊，你甚至不用转译啊，这样子哎好像能够保持一些所谓的这个日语的原汁原味，实际上会呃因为语言本身的特点会显得很啰嗦啊。那个英文呢它也是这样啊，它就把里面所有的。呃，只要是可能在英文中我能够想到的一些词呢，全都直译过来了啊。比如我举个特别特别简单的例子啊，就是啊，在这里面呢，这个罗伯斯比尔刚刚出场的时候啊，幸好是有字幕啊，要不然我们都不知道这人是谁，是吧？他突然就出来了啊，然后就哎上台了，是吧？而且他还是真的是上台了，他不是只是走上了舞台，他是走到一个很高的地方去了啊，上到那个绞刑架上面去了，是吧？啊，然后这个。他呢就就呃呼唤人民啊，他就说 folk 啊，呃这是个德文词，实际上如果写英文的话，应该说 people 啊，应该说人人们啊人呐、啊、是吧？结果呢，因为这个德文呢，他这个呃这个 folk 和这个 folk。是一基本上是一样的嘛啊、嗯，只差一个字母啊，它就直接翻译过来了、嗯、啊。对啊，实际上我们知道英文中的这个这个这个词的意思不是不完全一样啊。当然这个词意在改变和法国大革命本身呢也有关系啊。那么从我刚刚一呃简短的介绍中呢，就可以看出来。呃，其实呃，法国大革命所产生的文化历史上的这个意义呢，是非常非常多的。那么在这部剧里面呢，他选择了法国大革命的一个小小的片段啊。呃，当然首首先我们讲的是狭义的一个法国呃大革命啊，那主要指的就是1789年到1794年这个五年之间发生的一些事情。那么在这里呢，他选取的呢是这五年的后半段啊、嗯，也就是我们通常称为叫做恐怖统治的啊这么一段时间 ，the terror 啊这段呢，在我们啊中文世界的历史教科书里里面呢，往往这个语焉不详啊，因为这涉及到呢，嗯，哎，他这个和文革啊，还有和中国历史上一些啊这个暴力事件的这么一些个啊这个。呃，就是呃历史的回想的这么一些个部部分啊，所以呢，我们在中文呃学这个法国大大革命的时候呢，这个恐怖统治呢
1: ，往往是呃嗯基本上不讲的啊。当然这个啊，哎，我觉得我小时候上课的时候，是不是叫雅各宾专政之类的词是当一个好事说的哦。
2: 对对对，哦，对对对对对，是,是啊，中国还还取了给他取了一个这么一个名字是吧？啊<笑>，对
1: 我突然想起来，
2: 嗯、啊，还有一个这个 misinformation 是吧？这个给他演示的词语啊，雅各宾专制，哎，这个取得太好了啊，还很雅是啊，那当然、啊、很雅，对对对对啊，实际上啊，呃这个法文这个雅各宾啊这个词，它实际上是一个呃，只是一个。呃，地名啊，它是一个非常中性的词啊，所以这个啊、哎，好像这个翻译也很好啊，什么吉伦特派是吧？啊，听上去就好像是这个布尔什维克打倒了这个孟什维克，一听这个孟什维克就感觉带有一些这个资产阶级意味是吧？或者是传统的意味啊？这个吉伦特好像也也也是啊，听上去就像是那种贵族才叫这个雅各宾哇，一一听就是那种冲在前面的人啊。呃，对啊，呃，或者我们也可以叫他雅雅各宾啊专政啊，但在英文世界中呢，呃，因为当时在法国大革命进行的时候，就有像啊、呃、Edmund Burke 啊、呃、这样比较著名的政论家呢，啊、嗯呃，写作这个法国大大革命发生的这个事件啊，怎么理解它啊？那么呃，这个时候呢，就有了这个呃所谓的恐怖统治这么一个这么一个呃词啊。呃，那么关于这一段到底它发生了什么呢？因为呃，这个内容实在是太复杂了啊，我就不啊，我就不一一的来说了啊。这个呃，但是呢，有一个书呢，我可以推荐给呃大家啊，就是这个刚刚过世的这个英文世界中最著名的历史小说家呢，叫希拉里·曼泰尔啊，就是写这个《狼听》的作者啊。他的处女作呢，实际上呢，并不是这个他写英国的这些事情啊。他他他呢是一个学法律的学生，他最早呢写过一个关于法国大革命的作品，啊，这个作品写得非常好啊叫，叫《Play the Place of Greater Safety》啊，一个更安全的地方啊，实际上是一个我们可以看出来是一个啊，它是一个隐语，但它同时也是一个讽刺性的说法，是吧？因为在法国大革命期间，没有人是安全的啊。那么，啊，这个书呢写的就是丹东之,之死啊。而且我如果没记错的话，这个书甚至他没有写到这个罗布斯比尔啊、呃、被啊、呃、处处死，他就是写到这个丹东基本上就结束了、嗯。那么这个书里的主要人物呢，和我们看的这部歌剧的主要人物呢是一样的。那、啊、这里面有这个呃男性也有女性是吧？然后呢，这里面的最主要的三个男性角色呢啊就是这个罗这个罗布斯比尔啊，然后这个丹东啊，还有这个呃。k i 啊，这个这么他们三个人啊啊，然后这个这个呃，跟这个书里啊都是都是符合的。所以如果我们只是想了解丹东之死发生了什么呢，我们就可以去看这个希拉里曼泰尔这本书啊。呃，当然这个关于法国大革命中呃，就是到底发生了什么呢？这个相关的历史著著作呢，呃，可以说是汗牛充栋啊。啊、呃，就太多太多了啊，呃，所以呢，这个呃，我
1: 就我就不不去做一些具体的对，因为你、啊、你你刚才确实是说，是需要一些历史背景的，但是你在看完了，就是当你比如说你本身有一些这些历史背景知识，在你看完了这一部剧之后，你又会觉得这是一部来讲法格大革命的呃歌剧或者是话剧嘛，或就是说作者想表达的东西和。呃，法国大革命的这个历史的记录，或者是就是阐释有什么关系吗？呃，这个关系非常大啊。其实这个
2: 剧呢，这个歌剧呢，我其实不知道这个话剧演了什么啊。呃，但是这个歌剧呢，它是完全符合啊、呃，当然完全符合，这是看你怎么看这件事情。但是它肯定从大量的细节上，它是完全从历史中直接呃引引述的。嗯啊，这个呃。他的和这个历史的关系呢，甚至从某种意义上来讲，比《三国演义》和《三国志》的这个啊、呃、关系还要更加的紧密啊。这个《三国演义》呢、呃、啊，他的如果我们抛去他一些可能啊、呃、不太呃不太令人置信的一些细节以外啊，这个他主要的是歌颂这个啊、呃、刘关张他们这几个人呢，然后啊、呃、就是呃要呃振兴复兴汉室啊，然后和这个。啊，这个汉汉汉室的奸贼曹操啊，做这个坚坚决的斗争的这么一个事情啊,啊。如果我们用这个现代语言来讲的话啊，呃，那么这个剧呢，它实际上也是啊，也是这个意思啊，就是丹东呢，他在呃呃恐怖统治的中中中后期呢，他就呃要和这个罗伯斯比尔啊做坚决的斗争啊。然后这个罗伯斯比尔呢就觉得丹东和这个卡米尔啊也是他的好朋友啊，他个人的好朋友啊背叛了革命啊，要把他们给处死，要把他们审判啊。然后呃呃不一定是处处死啊，反正是要把他们呃审判。后来结果，因为在法国大革命中，如果你背叛了革命，你都要被杀死啊。所以说就是都上了断头台啊。那么呃从这个角度上来讲是非常吻合的。但是如果你不是太清楚法国大革命中发生了什么呢？呃，看这个剧呢，我觉得很有可能看的一头雾水啊，很有可能啊，因为就是说你会觉得，哎、嗯、哎，他们怎么突然就会不好了啊？他们不都是同志吗？这不都是雅各兵专政吗？嗯、那他们不都是像？啊，是吧？呃，毛泽东和这个周恩来啊，还有和这个呃刘少奇，哎，这个你这就说到哎，为什么这个统部统治他不得在中国出现了<笑>啊？是吧？<笑>这关系要吗？啊，说啊啊，我们、啊所这个、我们可以说列宁和
1: 、啊、和和
2: 和其他的和 Trosky t 这些，那那那啊啊啊，那那那,、啊啊、那,那,那对，那这那这也不好解释啊，是吧？啊，是吧？这后面啊<笑>啊，这后面都不好说了啊，都不好说了啊，所以这个。嗯呃，就是我我，因为我来看呢，肯定是觉得啊、呃，这些事情啊、呃、发生都很正常啊，嗯、呃，但是呃，就是我们如果是呃呃，特别是在非英文世界里面呢，呃，确实有很多国家它是避免谈这个啊、呃、所谓的恐怖统统治这段时间的啊，呃，而而而且呢，还有一一个另外一个大的前提啊，就是即便是我们谈论这个从啊。呃这个呃，统不统治就是雅各宾专政这段时时间呢，如果你去看像雨果他的这个九他的九三年啊，他这个里面所强调的这段时间发生的事情和呃这个丹东之死里面的这个这个细节，它是差别比较多的啊，因为在这个时候呢，法国呢，它陷入了这个国内战争和国外战争这个双重的这个啊战争里面啊，这也是为什么丹东他在历史上这么有名啊，因为他当时。啊、呃，讲了一个话啊，那个话我因为法语太差，我就不我就不不念了啊。但是呢，翻译成英文呢，大体上的意思呢，就是啊、呃，什么 daring 啊、呃，呃 ，more daring and daring forever 啊，嗯，就是哎呦，听上去怎么像谈恋爱是吧？啊，嗯，就是要有勇气啊，要更有勇气啊，要一直有勇气啊。或者中文啊、呃，有一个很土的翻译，什么勇敢勇敢更勇敢啊。啊，这个这个这个就、这个、太太太那个了啊他、啊、其实是那个法语，那个是比较优雅的啊，是一个像诗歌一样的一个语言啊。呃，所以这个呃，在这个呃啊，这个、这个、这个话是他这个鼓励这个大家不要怕这个
1: 啊，就是被这个外国啊反动势力啊、哦、和这所以是他扭转，是有一个比较关键的势力，他们以弱胜强了，然后。把这个普鲁士还有奥地利军队挡出去了，好像我是听说有这么一个战役，但是这个讲话是不是跟这一次战役有直接关系？呃，我不是很啊、哦，是是、嗯、是
2: 这个、嗯、这个你所说的这个跟战役有关的所有事情啊，就是看九三年是最好。
1: 嗯，啊，呀，因为
2: 九三年是完全记录这个旺代地区的农兵叛乱的这么一个嗯啊、呃，就是呃呃，的
1: 起码是以这个为为为核心的吧啊。明白啊，就我我拉回来这个剧里，其实我我看这个剧其实是觉得有可以给我一个很强的感觉，是它可以分为我讲三个感觉吧，就是然后大家都来聊一聊，嗯、呃，一个是哦，是不是需要很简单的说一下这个剧，它的是从一开始到结束，它好像是分了四幕吧，最后一幕就是丹东死了啊，就是在绞刑架不是叫绞刑架，断头台上死了，然后。之后有一个稍微有一个收尾、嗯，那一开始出现呢，其实基本上就是他和呃罗伯斯比尔有一个路线之间的一个分歧，然后罗伯斯比尔就是叫什么思想斗争了一番之后，决定要弄死他。呃，当然这后来就是他被抓，然后在监狱里，然后就有一些感慨。所以我我想说的就我我的几个比较强的感觉是，是我没有意识，没有之前看之前没有意料到的一个是。他有很很多心理系的部分，然后就是有很多哈姆雷特独白的这种部分，就是罗伯斯比尔有，丹东也有。就是说，他你可以，丹东也不是一个完全的大主角，或者是完全很正面的一个角色，这个是未必的。他就是除了革命啊、政治这方面的东西有很强一个很大的心理内心戏的这一部分，我觉得是可能没有那么多历史知识，你也可以理解。一定程度上可以理解的。然后第二个，我觉得比较强的感受就是他的所谓的当代性吧。这个其实是跟法国大革命当时的人，可能他们面对了或者处理了什么样的问题，然后到之后一次又一次的革命，一直到最近文革，或者是说清零，我们都会遇到的，就是说为了坚持某一种主义，然后坚持到了一种疯狂的地步，然后到时候你和如何收场的这种状态。当代感很强，还有一个感觉我已经忘了啊，所以我不能说就是什么事情都说有三个点，我只能讲两个，第三个就完全忘了。那就放放到 g i g 从 g i g 你你来看这个剧的话，你会觉得嗯，有有什么事让你觉得最惊喜的，或者是值得嗯聊一下的？
0: 我我觉得这歌剧版就是对比歌剧版跟这个话剧的话，嗯，他就是从这个革命人呃人物跟这个公众的那个关系是，我我感觉在歌剧舞台上可能比话剧舞台上演的嗯。更明确更好一点，因为歌剧的话，一般就是都会有一个合唱团在辅助一下，就是有一些大场面可以看看。但是很多时候，呃，你看正常的歌剧的话，他们都是那种农民啊，或者是城里面的人，他们就是唱唱歌、跳跳舞，没有一个很对于这个故事有很实质性的那个影响。但是在这一套内容。如果你是一个话剧的话，你就是一帮人站在那边，但是可能说话的就只有一两个人，然后其他人就是，就是填填空间，没有什么实际的那个作用。嗯，因为你不能有同时十个人、二十个人说话，然后在所谓话剧的那个写实的那种方式的表达的时候，你也不会十个人同时说一句话。嗯，但是你在歌剧的时候。你既可以有几十个人同时说一句话，也可以同时间，因为他们都在唱歌，他可以同时唱对立的话
1: 。那他
0: 在嗯,嗯，呃，就是他每一次从呃，我们应该是开头的时候，这个罗伯斯比尔他跟这个。在公众，他说他,他他他表达了一大堆，我觉得我们应该要做什么，你们人民应该是怎么样，怎么生活？他说了一堆东西，然后、呃，嗯那些呃，就是是呃人，就是群众，就是可能开始的时候不特别听他，然后后面就是被他说服了，然后就是我觉得有几场，或者是在那个丹东他被审判的时候，他也是。就是这几十个人在台上，就是有支持丹东的，有不支持丹东的。然后你看到他他们的那个意见，就是被不同人说不同的话的时候，就是不同不停的摇动。有一些可能有小部分不摇动，但是我我觉得他这个做出来的那个效果的话，可能比就是呃不可能、啊，他自己跟任何这个话剧的呈现都更立体、更生动。
1: 就其实就是说。呃，合唱团作为刚才用那个 folk 这个词，或者是作为一个群众，或者是人民，它是一个单独的角色来的，对吧？然后这个角色的想法也经常是左一下右一下的，一会儿他们看到丹东，他们也爱；看到罗伯斯比尔，他们也觉得也爱。然后他们自己猖狂起来的时候，也能感觉到那个革命中的那个他们嗜血的那个那个气氛啊，就是说，啊、嗯。呃抓到一个人，我觉得一个很搞笑的，就是他们抓到一个人有有手绢嘛，就说哇，你有手绢，你就是一个贵族，就要拉去，就要就要拉去那个砍了，呃，然后然后这个这个年轻人就还要跟他们说，就是那种就是英文里可能就是 gentleman， 或者是让大家啊，就是。就是先生们，你们要冷静一下。然后这些下面的群众都是说：“我们这儿没有什么什么先生<笑> ，There are no gentlemen here, there are no sirs。我们就是我们就是百姓啊。”呃，就对这个互动是是挺好玩的，而且有很多很经典的台词，我都觉得是来自于这个群众的。比如说，他们说：“啊，你们七月份杀了一些人，八月份杀了一些人，但是我们的我们的面颊还没有。”还也没有变红啊，也没有吃饱啊，就是他们始终都还是在想着面包啊，要怎么怎么找的，这也是一个呃，吉吉刚才稍微提到的一个对立，就是罗伯斯庇尔跟他们谈理想啊，就是品，就是高尚的品德啊，人民的这个东西，然后人民其实只是想要面包啊，只是对，多补充了一句这个跟跟合唱
0: ，Even on a budget, quality is non-negotiable.
1: 团有关的，嗯，静静，你你继续
0: ，我讲完了
1: <笑>啊！就我刚才提到一个，还想说你能不能接下来讲，就是我是觉得有很多，就剧本里直接有提到《哈姆雷特》，然后我也觉得，呃，甚至都不是丹东，我都觉得罗布斯比尔的角色，他在思考要不要置他的这个战友于死地的时候，他是有一点《哈姆雷特》的这个气质的，就所以就是说。好像是莎士比亚在这部剧里，可能不仅仅是这一个地方，你可能还能看到更多的出现，嗯嗯影子
0: ，本身就是不可能。他是一个莎士比亚的那个一个大粉丝，然后。他其实年轻的时候，他开始就是搞革命革，搞成政治的。据说也是跟跟莎士比亚粉丝一起一起去去去开始做这件事。嗯，嗯，看的时候，因为我我也是对这个法国革命是非常不熟悉。我我所有认认识，就是在香港读书的时候，我们基本上就是国。就是世界史，总、就是用两年来读完，所以法国革命可能大概是有三，嗯、这这教科书里面大概是三页纸左右。然后后来读艺术史的时候，我上了一课是关于这个呃法国革命前后的一些呃政治漫画，但是因为丹东这个人没有什么话头、嗯，所以他根本上没有，基本上没有在政治漫画里面出现过。就是我们看这套戏的这种内容是没有办法被取，就是政治漫画去取笑的，所以这种东西就是不不是，你这在我课堂上也是没基本上没有出现过，因为到到这个恐怖这个就是除了断头台之外，但是断头台画了一下就没有什么好画了，嗯，它相对来说不像前前后后的发生的，就是有一些比较，嗯。跟比如说是皇帝啊、逃难啊，或者是呃这个民众的这种内容，他会画的比较多。但是断头台，你画完头就没了，那头断了就已经你这个所谓的这个艺术呈现已经结束了，后面就是变成这个 Madame t o s s a u d 去做这个蜡像。<笑>嗯，这个、呃呃，所以就是我看的时候，就是让我想起我们其实调戏刚开始的时候有看这个呃《凯撒大帝》，他这一套莎士比亚的剧也是有很多就是政客跟群众，啊、对对对然后跟政客与政客之间的一个。一个就是一种，就是对话，就是而且就是我们看这个《丹东之死》，它里面有提过很多次这个凯撒大帝，有会提到很多，嗯，我们看就是莎士比亚那个《凯撒大帝》里面也会的的主角，比如说 b 布鲁特斯。然后你说去，我们要不要去呃捅凯撒几几刀？捅他，他疼不疼？这种话
1: 就是这个。暴力革命的正当性是一个，他们一直在用呃罗马史在来再来,在来呃思考这个问题啊，嗯，嗯
0: 对，它里面也也引用了很多圣经啊等等的一些，就是还有这个希腊罗马的那那个罗马的那种呃神话。嗯，另外，他让让我想起来的就是这个，也是莎士比亚的这个群众剧吧，也是一个罗马的剧，呃，就是大将军寇楼兰 （Coriolanus） 里面也是一个大将军跟他民众的关系、嗯，然后那个更多是那种群众也是，就是像这风往那边吹，他们就往哪边靠靠的一个故事，所以他就因为。嗯，就是这种故事，其实更多在在话剧上发生。但是你会看到那些在话剧舞台上，你看那些群众，他可能就是跟不同的风的时候，其实你还是觉得挺假的。这个内容不是特别自然。但是反正我就是看在歌剧的时候，我就觉得他不论他其他人在说什么，他这个主角跟群众的关系在。歌剧舞台上就是呈现的，嗯，非常之可信。然、right, 然后也据说就是有一些话剧版的话，可能他们嗯不知道是演员不够，还是就是不想呈现这个群众，他可能就是整因为因为这个原来的这个呃文本是挺长的，可能三个小时小时以上，所以有也有一些话剧版，他就是把那个公对大众的那个民众的部分基本上都砍掉。只剩下不同，嗯，啊、嗯呃，革命人士的不同的派别斗争都没
1: 了。<笑>嗯，哎、欸，其实你刚才提到一个事儿，我觉得就是你提到的两部莎翁剧讲的古罗马的事情，那个时候都是在都是叫内战，对吧 ？Civil War。然后、嗯，但是到法国这个时候，是不是也可以叫内战呢？就是方照解释一下，内战和革命有什么？本质就是有什么定义上的那什么东西就能算革命啊
2: ？啊这个革革命其实是指的是我们教科书里面，就是你包括积极读的这个三页教科书里面都会讲到的一些重要事件啊，嗯、比如说网球场上的集会啊，嗯、然后这个攻占巴士底狱啊、嗯，然后这些呢都是革革命的部分。那么在最开始呢，这个法国大革命的前几年呢，一直是希望要建立一种。呃，正常的新的这种呃政治秩序啊，同时呢，也要建立呃法国的新的这个民族国家的这个体制啊。那为什么德国人他会对法国大革命那么感兴趣啊？就是因为在呃十九世世纪这个长时间里面，德国就或者说。呃，那个时候并没有德国，是吧？或者说，就现在，呃，成为德国、奥地利还有这个波兰一部分啊，是吧？因为普鲁士、东普鲁士啊，这个这些地方呢，他们呢都是一些哎，这个希望他们要把这个地方统一啊，但是呢，他们就很羡慕这个法国啊，因为法国呢，它呃，确实在法国大革命中呢，它完成了这个民族国家的这个建立啊，这么一个事情，嗯。那么，刚刚这个基基提到说，这个呃，在这个教科书上啊，就是。交了三页纸啊，但反而呢，你可能以后上了一门课啊，叫法国大革命期间的漫画是吧？就可以上一学期啊，甚至呢，这个呃，就是呃，这个任何一个啊，跟法国大革命相关的艺术的主题啊，你上一学期都不够啊，上一年<笑>你可能上三年都可以啊，上三年都可以啊。所以这个很多人呢，他也不太清楚法国大革命到底发生了什么，但是呢，他却知道很多关于他的花边新闻、嗯、是吧？啊、嗯呃，这个呢是我们今天这个历史教育的一个特点啊，就是我们呃假装啊，都假装大家懂啊。实际上呢，我们对呃就是呃，即便是学过历史的人或者是学人文社科的人啊，对法国大革命它到底这个中间有哪些事情啊，可能我们都不是很了解啊。呃，那么这个情况呢，是呃一个现代历历历史教学的一个。非常重要的一个特点啊！当然，我觉得我我可以简单梳理一下这个过程，这样我们也知道一下这个，哎，为什么他突然就变成罗布斯庇尔，然后为什么有这些人民啊？他为什么这个政治就变成了这种人民和呃他们直接对话的这种呃方式啊？那么在这个法国大革命之中的艺术作品里面，最重要的这个死亡呢，是马拉之死。嗯、啊，这个实际上呢，这个法国大革命中间的这些主要的这些雅各宾派的人物啊，他们从身体意义上都是有一些缺陷的啊。嗯哼。那为什么马拉他之死是？哎，马拉之死这个话我们全所有人都看过是吧？虽然我们搞不清楚，哎，他为什么就死了？怎么还在浴缸里面啊？是吧？啊啊、呃，那就是因为马拉他他有病啊，他必须要总是要泡澡啊，来、哦、皮肤病是吧？嗯啊，对对对，他来治病啊。那么这个科代呢，就是去刺杀他的这个人呢，就是因为他认为马拉这个人啊，嗯，他是这个这个动态清零的这个坚定的支持者啊，他做的非常的过分啊、嗯，所以呢，科代呢就呃假装就是给马拉服务的时候呢，就把这个马拉给杀死了啊。那么这个呢是马拉啊，马拉呢和这个呃就是呃丹东呢是特别好的朋友。他们是早期就在一起工作的啊，那么另外这个里面还有一个这个 Camille 啊，呃，他和丹东也是在这个剧中呢一起被这个呃，其实罗呃，我刚刚一般提到了在第一幕的最后阶段，罗罗布斯比尔在决定怎么处理这个丹东他们的时候呢，其实是有些内心的挣扎的、嗯。我觉得他那个挣扎倒不一定是针对丹东的啊，其实他更多的是说啊 ，Camille， 你怎么在这件事情中你也有份吗、嗯？是吧？啊，这么一个事情，因为这个 Camille 和丹东啊，他们是这个从小就认识啊，那么他们也他们也是正儿八经的这个一起呢，这个啊，他们呃，因为我们知道罗伯斯皮尔他以前是一个地方的法官啊， c a m i l l e 呢他是一个律师啊，他们以前呢也是经常一起工作的啊，丹东实际上以前呢也做过这个律师。<音>啊、呃，所以他们在这个剧中也有不少地方呢，都是说啊，我们要用法律来这个来来裁决这个事情，他也有审判啊什么的。然后人，呃，人，人，人民还问他什么是法法律？我们要用人民的意志来，说么什么？人民的意志就是法律。<笑>然后人民说，我们现在的意志就是不要法律。<笑>对啊<法律>，<笑>啊，这个这个这个这个法国大革命里面啊，有一个特点啊，就是。虽然我们搞不清楚这个法国大革命啊到底发生了什么啊，但是这个京剧啊我们都会背啊，这个就好像你呃呃不不是那个看看戏那个京剧啊，就是他那个名言警句啊，我们都会背啊。嗯比如说啊，这个什么罗兰夫人啊，她上这个断头台的时候说啊，什么自由以汝之名，什么多少罪恶，什么以汝之名而而行啊，就是就是这个话，我们都都知道啊，英文中文都知道啊，当然可能因为法文实在是太差啊，所以不会啊。然后这个呃，另外还有什么什么啊、呃，这个就是那个西安市牧牧师那个话。什么什么什么啊啊、呃，在恐怖期间你做了什么啊？你为什么没有为人民站出来？他说我在活着啊，这个就就对吧啊，就是这个这个这个动态清零期间你做了什么？什么。我我在我在我在活着啊？然后还有这个呃，因为在恐怖期间我们也看到，就是很多人他是莫名其妙的，就是他们在打扑克，然后就。就啊，就就就被抓了啊，然后就被处死了，是吧？是因为他们是 gentlemen 啊，就刚刚一凡所说的，是因为他们是属于贵族啊。其实也不一定是啊，其实就是一个好像有有有头衔的人。那么那个时候呢，也有一个名言啊，就是，呃，这个群众呢就抓到一个女女人啊，也不确定这个人是谁啊，就问他你是不是贵族啊？那么明明知道啊，其实这里面这个也有这个情节啊，就是丹东他其实是知道。啊、呃，他明确的知道他要被这个罗伯斯比尔给抓捕了，而且很有可能会死。他其实并没有选择逃跑，而且丹东这个事情还更加复杂。他实际上原来他没有参加这个这个呃这个法国，就是他也不是说他没有参加，他不是呃，因为他身体有残疾嘛，他就带着他的新婚妻子就离开巴黎了啊。但是后来又回来了，所以说他是有机会再离开这个巴黎的，但是他也没有选择这个。啊，继续的出走啊，所以呢，就是说这个啊，这个呃，当当时有个名言啊，这个呃、uh, ，to to live is not worth a lie 啊，就是为了、嗯、为了为了为了为了,为了活下来叫我撒谎，这是不值得的啊、嗯，这是当时的一些非常呃著名的警句啊。我们现在好像、呃、哎，对这些事情啊，或者是那些法国呃呃大革命的那些话，我们都很熟啊，甚至我经常听到有人看到这个。德拉克鲁瓦的这个“自由呃引导人民”这幅画啊，以为是画法国大革命的啊啊！啊、嗯、啊！从某种意义上，你也可以这么理解吧？如果你认为法国大革命贯穿了整个19世世这个世世,世纪的话啊，当然它不是啊。但是这个巴黎公社，它这个 commune 这个它的起源就是在啊法国大革命的期间啊，因为那个时候呢。这个为了对抗刚刚一帆所提到的这个，呃，旺代地地区的农民叛乱啊，实际上当时的农民叛乱有几个地方，有这个啊，我们知道法国是一个呃接近于一个正六边正六边形啊，这个有旺代，还有这个布列塔尼地地地地区啊，都有农民叛乱。那个时候呢，这个罗伯斯比尔呢就这就就,就提出了这个叫全民皆兵战术啊，因为罗伯斯在罗伯斯既然人人都是平等的，那为什么人人都人人都应该上前线啊？啊，而且，呃，即便在那个时代啊，甚至有已经有人认为这个女性应该和男性是平等的了啊。当然，这个概念很快的就呃呃扩就就扩大了啊。即便在这个三级会议时代，也有人认为这个女性也应该享有。啊、呃，投票权啊，但他们很快就被虚下去了啊。一般来讲，上台这样啊，就跟你在微博上现在说一下啊，什么女性是领导革命的主要力量，很多人都虚你一样啊。这个啊、呃，就当然这是完全不同的一个这个啊，这个这个这个女权主义的这个变化啊。啊，你知道我、呃、我小时候一直觉得马拉是个女的吗<笑>？<笑>他们都有一些身体上的残疾啊，这个其实，呃，我在这个剧一开场的时候呢，我就知道丹东是谁啊，因为这个丹东啊，他呢，呃，就是呃，我们也可以看到这个歌剧的演员选的并不是那种特别帅的啊，也不是特别精致的。我们看这个罗伯斯比尔一上台啊，我一看就知道是。罗伯斯比尔啊，因为他们这些人呢、啊，都是那种理想化的形象啊，就跟那个刘关张一样啊，什么刘刘备他要什么双耳，什么这个这个这个到这个什么垂垂肩，然后什么手能够伸到膝盖，就是人有意向嘛。<笑>然后这个什么关羽是他有什么美病弓，就是他有这个大胡子，是吧？然后这个张飞是那个什么杏眼圆圆圆圆圆圆然后那种形象啊。这个呃，这个在这个呃，就是呃法国大革命里面的这些人物啊，也有一些西方传统的对他们的啊、呃。这个人长什么样子的这种定义啊，这个定义当然和他们历史上到底是长什么样是呃非常接近的啊。但是呢，这些长相呢都被赋予了道德含义啊。就像这个丹东呢，他其实呃长得有点五大三粗的是吧？我觉得可以这么说吧。他其实比罗伯斯比尔要高啊。我们要注意看这个剧的话，可以明显看出来他们有一些身高的差异啊。但是这个罗伯斯比尔啊，他这个胸挺的特别直啊。他就是一直那种形象吧，就特别的那种，啊、呃，怎么讲呢？就就反正有点像演京剧。我我我不知道这个基基看这个戏有没有一种里面有那种呃这个声旦静默丑的感觉啊。其实这个歌剧里面这些人，他们呃跟京剧里面的形象很像也是
0: 有啊。对，因为他可能是不同的那个呃音高，就是比如说那个 Camille， 他就是相对来说，你可以说他是那个。呃、um, ，小生，爱、嗯、爱情的，就是反正他就是还，还、嗯、还有一点点情爱的那种，可以可以可以可以可以给他演一下。然后另外的就是，就是他他就因为他的音高音域不一样，所以相对来说他的体型啊、跟扮相啊、跟那个人站出来的感觉都是有一点点不一样。
1: 嗯，因为我觉得还有一个就是从他们这两个人的对比，嗯嗯、就是我我想起来我刚才要讲的第三个事情，就是就是罗布斯庇尔和丹东，呃，方照说他们长得特别不一样。就如果你完全抛开政治呃理念不谈，就纯看新生活方式和他们的性格，罗布斯庇尔是一个呃完全缺乏安全感的一个孤儿出生。然后他呃终身未娶，然后他是一个呃不近女色啊，不喝酒，没有任何恶习，在这个剧里没有 vice 或者是没有人性的，就是从这个角度上说啊，他是一个圣人。然后他是丹东是一个反面，是一个七情六欲，呃，很有阳刚之气，他不是那种美人美男子，但他是他不是西门庆啊，但他可能是。可能是关羽是张飞这样的一个这这种，然后呃，他也是享受生活的，因为在这个剧里他有一句话嘛，就是说他就是更相信 Epicurean， 就是这个 Epicurus 花园学派的，他就是说人只有就是说打磨的比较光滑和完全没有打磨的石头，就是在这两个极端之间啊。然后你他就是指责罗伯斯庇尔，你为什么要把自己放到一个耶稣这种圣人的这个。这个角度上面去，就是说，你难道从来他有质问过罗伯斯比尔？这些就是我觉得从心理层面，他说话说的很重，会刺伤他的这个战友的地方。就是说，难道你没有怀疑过自己是是一个骗子吗？你是一个就是 fraud， 你你没有你没有怀疑过自己吗？你就是怎么那么装呢？你在装什么装呢？然后，所以这个这个是一个他们性格上的。可能就跟刚才方照说，罗伯斯比尔为什么要站得那么挺直、挺拔，就是他一直都是端着的
0: 。嗯
1: 嗯，哦，对，就一方你刚刚说到这个，包括这个
2: 心理史啊，这些啊。呃，其实这些都是呃就是跟研究法国大革命有关的一些事情啊。呃，有很多人现在解释这个伊隆马斯克啊，也是就是可以研什么也研究他心理啊。然后或者是什么这个乔布斯啊，然后这个以前比如说我们想解释什么尼克松啊，或者是什么毛泽东啊，他都是可以研究什么他小时候怎么怎么样了啊，然后他就啊、呃、后来就怎么怎么样了，他有什么反抗父权啊、嗯、什么什么这个那样啊。呃，这些。最早都是呃跟法国运相关的，然后这个歌剧呢，我觉得它有一点体现得更明显啊。呃，说到这个歌剧啊，其实有一个特点，我觉得不得不提一下，就是呃，在这个歌剧里面呢，它其实有很多的呃，我我们看的这个萨尔茨堡音乐节的版本是呃有摄像机拍摄的，而且是不同机位的嗯嗯啊，它有专门的一个手法呢，就是把摄像机对准这个乐队的指挥。啊，因为这个歌剧呢，它并不是像有些歌剧那样，它只有歌歌唱和这个呃很短的间奏和呃比较可能有些前前奏啊，但间奏很短，还有一些独白啊，因为歌剧里面其实也是有念白的啊、嗯。呃，这个歌剧呢，它有大量的这个呃间奏啊，间奏很长，而且间奏非常的激烈。啊，呃，这也是刚刚一帆提到，可能这个歌剧它为什么后来享有盛誉啊？就是它因为它用音乐呢，啊、呃，去表达了特别多，呃，就纯音乐，没有人唱的歌词的部分的纯音乐呢，去表达了非常多的这个啊。呃啊、这个情感和冲突的预演吧，嗯啊，就如果你仔细去听它的这个调子的话，啊，呃，这个到从这一点上来讲，好像跟呃京剧又有相似又有呃不一样的地方啊，因为这个京剧它的这个调呢，它是呃比较呃比比较规整化的啊，是比较比较比较统一的嘛、嗯，但是这个歌剧它是专门写的嘛，啊，还有,还有一个可能
1: 原因就是说，嗯嗯、呃，这个。这个戏的场景还有点多，就虽然你觉得都黑乎乎的，没有什么，它、嗯、可能那个舞台上需要调度的事情还有点多，就是一会儿又有，对吧？一会儿又断头台了，一会儿又有审判厅了，一会儿又在一个地,地牢里，那地牢还有地面、地下两层，就就也嗯
2: ，是的，是、嗯
1: 、是。是
2: 对，呃，说，呃，说到这，还有一个有趣的一个，呃，呃，呃，对，这个看，来这个现在说法国的命呃，到底发生了什么都不好讲啊。但是这个冷知识特别多啊，就就是这个这个戏呢，它最开始呢其实没有断头台啊，啊，它是第二幕才有嘛，对吧？嗯。那为什么它最开始没有断头台呢？就是因为这个肯 o m 啊，它最开始就是在这个这个这个恐怖统治最开始的时候，它是要求就是把人吊死的，啊，吊死呢是用灯塔啊。Lantern 啊， Blanchard, 灯塔，对对,对，所以他这个，他这个，他这个第一幕里面就是有一个人，他当然他没有真调啊，他是就就双就就就,就,就示意了一下啊，就是这样子的一个场场景啊。嗯、那断头台呢是这个呃，断头台的英文我们知道叫啊、呃、g u a n t l i n g 啊，这个词呢是这个呃发明这个断头台的法国人的姓啊。啊，这个这个，所以这就好像这个我们今天讲埃菲尔铁塔叫 f 菲尔啊，但是这个埃菲尔它其实是这个设计埃菲尔铁塔的这个土木工程师的信啊，他只是姓埃菲尔是吧？啊，所以埃菲尔他自己也有一句名言说，说我最大的不幸就是我造的塔比我还有名。嗯、啊，那么这个断头台这个人呢，可以说啊，他才应该说这句话啊。我最大的不幸<笑>就是这个断头台居然比我还有名啊
1: 。但他其实这个、呃、这个这个这个、这个、m r、啊、m s r g i l l o t i n 或者是 g i l l o t i n 这个人，他是很自豪的，就这个东西是跟这个雪茄的这个弄雪茄的一个东西的扩大版啊。就他是这个东西是。科学人道主义的象征啊，就是相对于你的那个灯塔啊，哦、是它是可以瞬间毙命的，然后就是无痛啊、哦，对对对，它其实是一个无痛分娩的一个东西。哦、呃
2: ，对，呃，所以你你说这个是没错啊，就是因为他当时发明这个是很自豪的。然后呢，这个里面呢，其实还有一个法国大大军的冷知识和细节啊，就是最开始呢，在这个就灯塔这个处绞刑的时候呢，确实当时发生了很多意外啊，然后呢，这个。嗯受这个这个受刑的人就非常挣扎。啊，然后这个时候呢，这个他们呢就觉得这样不行啊。第一个呢是时间拖得太长，第二呢群众呢会同情这个受、啊、这个受刑的人，然后呢这些人都是人民公敌，对吧？啊，这些人都都都都都是叛徒啊，那怎么能让群众呢还还听他们讲话是吧？还还还还啊什么什么说说说,说一大段是吧？那么后来呢就发明了断头台。最开始呢在断头台行刑的时候呢，群众是非常非常的欢呼叫叫好的。啊，呃，这个里面还有一个啊小小事情，就是说，可能很多人不知道什么叫 sawdust 啊，嗯、这个一帆，你知道这这个是什么意意思吗？就是那个
1: 墓穴嘛，就是啊，对啊，那为什么要说这个墓墓穴呢？这跟法国大革命它有什么关系呢？我不知道他是用那个来洗地吗？我不知道啊，不
2: 是啊，但你说的很差不多了啊，因为这个人头落地的时候会“通”的一声啊,、嗯、啊，特别响啊、嗯，所以呢就觉得哎呦这不这不好，这不好，这个不好啊，这个就吓人对吧？所以就在这个这个断头台后面，他要铺这个垫，这个骚的这个猫砂，对，人头是轻轻的落到，啊、哎，<笑>你这个灵魂就呦、呃，就就就就,就,就没了啊，然后这个啊。哎，我我我我这么讲，好像显
1: 得我很喜欢这个嗜血一样啊！但我觉得确实就是说，你从<笑>就是如果你凌迟一个人，确实是呃搞不定这么多啊效，不管是效率和观感上，所以你就会逐渐的从从这个断头台到毒气室到灭霸的响指啊，就是可以啊，因为好像他们这个他们是理想主义的人嘛，他其实只是想让这些反革命。不再成为未来社会的一部分，他并没有说要折磨你，他他他就是觉得历史的进程之后就没有你了、嗯、啊，所以就死的比较快，啊、会会比较好一点啊嗯
2: 啊，但但但但是呢，这个里面就有一个特点，就是后期在法国这些艺术家，咳咳他们不是知道这个有断头台这个事，他们就去画这个事情的时候，呃嗯、啊我讲的后期也就是一两个月之后啊，就七月八月、嗯，可能九月的时候呢，呃，有些处死的人就拼命挣扎。啊，他们就在在台上就是又喊又叫，然后推推推搡搡，然后这个时候呢，其实群众呢就对这个事情已经开始很反感了啊，而且他们也丧失了最开始看到这种
1: ，哎，冲一下子，然后这个人都顶上边了啊，这种新鲜感了。<笑>对他们当时因为还有一个日子确实没有好起来，对，就是地主杀完了以后也没有<笑>、嗯、没有好起来。嗯呃呃，但但但这个事情并不
2: 是恐怖统治才开始的啊。嗯，呃，法国大革命一开始以后呢，从1790年开始呢，呃，巴黎呢就开始进入了一个恶性的通货膨胀的期间啊。嗯，那么这个时候呢，这个人民呢就发现自己手上的钱呢已经买不到东西了。啊，那么当然，这个我们在这个剧里面可以看到，丹东他过得是特别好的啊，呃，但是丹东具体他为什么过得特别好啊？这里面有非常非常多的争议啊，因为这个里面有关于什么他在什么法国东印度呃、啊、公司解体的过程中有没有这个啊？我们现在用现在的术语叫什么管理层收购啊？在这个事情中他有没有贪污啊？呃，所以就是这个啊啊。呃呃呃，但是一凡，你刚刚所提到那些，就是罗布斯比尔和丹东的这些争论啊啊，这些啊呃、啊，其实都是跟莎士比亚、啊、还有京剧里面一些啊、嗯、特别像的，它其实是呃用因为。我相信在呃这个剧这个话剧版本，我们虽然看到的是1963年的录影版本，但是这个最早的呃歌剧版本是1947年就在萨尔茨堡音乐节啊，也是同样的呃音乐节。说到这个萨尔茨堡，这个也很有意思啊，它也是一个边境城城市啊。大家如果去旅游过的人都知道啊，这个呃萨尔茨堡第一，它肯定是我们都知道是莫扎特的。故乡嘛，所以才会有萨尔茨堡音乐节，要不然谁会去萨尔茨堡呢，对吧？然后第二个，但是萨尔茨堡啊，它其实是一个边境城市啊，它就是说，你如果从这个啊，这个这个德国最南部的这个慕尼黑所所在的这个州啊，坐车啊去这个东边的话，你经过的第一个车站。啊，第一个车站就是萨尔茨堡站。嗯啊，这个如果大家在欧洲坐火车旅游过呢，啊，大家应该都会有这个感觉啊。这个呃，所以这个呃这个音乐、呃、这个歌剧的这个版本呢，啊，虽然是六呃六三年版本，但是不论是47年还是63年的这些坐在台下的。观众啊啊、呃，我们都可以想象，肯定都是一些啊、呃、比较有钱有有闲的人，他们的教育中呢，其实对这个法国大革命的这些人呢是很熟悉的啊，就好像我们的教育中呢，对刘备、关羽、张飞、曹操啊、呃，什么孙权啊，他们到底是谁，是很熟悉的，是一样的啊。嗯，这这也就是为什么京剧的这些观众呢，他们去看一个这个啊、呃，就是啊、呃、那个孙尚香的那个。那一幕应该叫什么啊？我这个知识不够，叫叫什么？就就就哎呦，我知道那个情节什么，就刘备和孙尚香他们讲，就是孙尚香就是跟他说啊，夫君啊，我就跟了你了，反正就是背叛了这个吴国也没关系。然后周瑜他们什么怎么怎么样，就就那个叫叫什么名名名字啊？因为京剧不都不都三个字三个字吗？就是啊，就是啊啊啊，或者就是可能呃，或者用一个另外一个比喻吧，就是如果你第一次看《锁麟囊》。啊，你可能不太清楚这个《锁麟囊》它发生在什么时候，但是呢，对于当时这个看《锁麟囊》的这些呃二三十年代的京剧的观众来讲，这个所谓的我们现在叫封建时代，或者就是那个以前，它大体上那个小姐呃什么官人他们中间有什么关系？这个是很明确的，他们其实他们也不太需要知道谁到底是、嗯、罗伯斯比尔到底在历史上是怎么样，丹东到底怎么样，马拉怎么样，或者他们就觉得哦，这个就跟我们去看那个京剧那个什么《霸王别别姬》啊，这个有个刘邦，这个、有个项羽，然后呃这有个项庄，然后他们怎么怎么怎么怎么呃就是这个是一样的啊，嗯
0: ，或者说就是我。用武侠小说来说，就是我们中国人，因为我们看的多，就是古装片。古装片你不需要解释任何的事情，但是当我翻译给外国人的时候，他们他们的那个所有的爱情关系，<笑>或者是这个伦理关系，或者是那种道德观念，到某一些程度，其实是你必须要解释。
1: 嗯
0: ，就是杨过跟小龙女为什么他们是一个不能被接受的一个爱情关系。<笑>
1: 就所以，我才就是说，如果你把它看成一个这两两类人性格啊，就是就是刚才方照也说，这是心理可能是一种研究方法去，去去呃看他们的成长背景。但我的那个意思，还不是说把它看成某种用一个心理学理论去解释历史现象，而是就是从作者他可能能够超越。法国大革命素就是或者是在这个历史时期找到两个性格，这两个性格的对立是是在我们永远都能看见的嘛？就是一个，呃，你你甚至可以把它想成一个是比较清教的，是一个是是这种很清教徒的一个东西和一个非常呃地中海式的这种这,这种性格的，你明白我意思吗？就是其实它有这种东西，然后。可能听众又会啊，要给我们回回回回答方照刚才想说的那个是不是叫龙凤呈祥？不是，不是，也不是。好，那就等听众来来跟我们展示什么啊？呃，你你们还有跟这个剧内容或者是哪个场景，你们觉得特别有趣的吗？或者他们对于革命的革命的叙述，或者他们跟清林的关系，都可以发表一下意见，因为。其中有一个点，我觉得是借谁的口说的，就是有一种，呃，也是这这个剧有点特别的地方。就我们看到的，丹东是一个呃被动的角色吧，不反抗的，然后甚至是有一点呃，已经人生走到了一个抑郁的状态。就他在剧里前几幕，他可能和他和罗伯斯皮尔有争执，好像他那个意思是，他还要反抗一下，但是。一切换的时候，别人在卡米尔在跟他说要怎么着要怎么着的时候，他都觉得反正都要死了，就是死就是那种差不多，差不多。对对对，他他他对、嗯、他对这个东西，他对自己的过去好像是有很多负罪感，是不是因为负罪感，还是说因为对于因为他们对于这个人民群众也很失望？好像这个剧本里一会儿说人民群众是一个 minor， t u 是一个。是一个一直需要吃东西、要吃人血才能活下去的人，一会儿又又说他们像小孩一样，是需要把东西给砸碎了，看一下里面具体是怎么构造的。就是他对他们发动起来的这一股力量是，是就是丹东本人在那个时候好像已经完全失去了兴趣，失去了呃对对这个新世界、新社会完全没有没有欲望了的这种感觉。
2: 啊、嗯，确实是啊，这个我觉得这些心理状态的呃描写其实是特别真实的，就是呃呃，不管在历史上到底这个丹东之死这个审判到底是怎么发生的啊，但是在那样一个环境底下，这个人确实是啊会呃会丧失掉很多东东西啊，他会有一个。会有一个 disillusionment 啊，就是一个一个一个一一个失望感，然后会对生命有一个这个一个呃，就是这种放弃的这种啊、呃、感觉。呃，然后罗伯斯庇尔和丹东呢，虽然他是呃恐怖统治或者说所谓雅克宾专政的最核心的人物，但实际上他们站上这个法国大名的前台呢，也只有短短两三年的时间啊、呃，非常非常短、嗯、啊。然后很快呢，这个他们就被推翻了啊，很快他们也都死了，是吧？啊，罗伯斯庇尔呢自己也试图过自杀啊，当然这个也没有成功、嗯、啊。那么这些呢，在呃，其实我们在任何一场呃革革命啊，或者是呃，这种大的这个历史转换的时候呢，这些人的这种对时代的这种失望啊，其实你你想，他们也都非常年轻嘛啊，尤其是肯命啊，在这个剧里面，他也是演员里面看上去、嗯、最年轻的,一個年的啊，对、嗯、啊，他只有三十一二岁嘛，是吧？啊。啊，那么写作这个题材的作家，也就是这个剧作家，也只有二十几几岁啊，所以他确实是一个跟这个年啊年轻啊，呃、啊、热热血、对生命的希望啊，这些东西啊，这些呃更更加恒久的主主题。所以在这一点上，他和凯撒是不一样的啊。这个布鲁图斯、凯撒，他们都是啊，嗯，就是中年以上的这个老奸中年人在。啊嗯对对对对对啊！所以，但是这个这个雅各宾专政这段时间，他们都是非常年年轻的一些人啊。然后啊、呃，这个呃，至于群众怎怎么样呢？这个就复杂了啊。这个我们今天这个汉语中有一本畅销书啊，叫《乌合之众》啊，这也是一本法国人写的书啊、嗯，它也跟法国大革命有很多的关系啊。这个啊、呃，这些所谓的什么群体心理学这些研究啊，都和呃法国人对法国大大革命持续的这种关注呢是有关的啊。那回到最开始一番提到一点啊，就是法国大革命它到底是什么时候结束的啊？其实对于今天的法国人来讲啊，那、嗯、他们可能觉得这个法国大革命结束没多久啊，就是在今天这个法国的政治争论中啊，嗯、你还可以听到啊这样这样一些跟这个之前的这么一些人这个这个相关的这么一些词啊，但是在英语世界中呢。呃，可能除了我们这些对文科有感兴趣的人啊，会去谈这个什么 Edmund Burke 啊，什么卢梭啊、嗯，什么什么这个呃，什么什么啊，托马斯潘恩啊，什么什么这些人啊，那么其他人可能对这些事情啊，都没有什么特别大的这个。呃、啊，兴趣了啊，啊，他看这个呢，可能就跟啊看一个这个啊这个这个京剧的一个桥段是一样的啊，他可以完全脱离这个历史现实和跟这个今天的这个呃历史的这个关系来看这件事情啊，特别是啊，在有些这个艺术史的这个课课堂上啊，我怀疑这个百分之八十的学生啊，其实都搞不清楚啊，这个法国大大革命，哎，这都这这这都谁啊，是吧啊，谁谁谁杀了谁啊，他又怎么怎么样了啊，然后这个嗯、呃。呃，这个呃，那么另外呢
1: ，就是说这个，嗯、呃，这个，
2: 但是我们、这个、对那种
1: 歇斯底里的那种，嗯、就像我们看《The Crucible》一样的，就是萨拉姆女巫一样的、嗯，就是这种，呃，就是集体失心疯了的这个感觉。大，我我是我是透过这个我对这个东西的理解去共情，呃，雅各宾专政时候的。起码在这个剧里呈现出来的一些感觉的，这但另外一方面，他
2: 他他们也确实非常自由啊，是吧？嗯、他们最开始他们就跳舞啊，是,是吧？他们就可以，他们就他们他们他们都，他这些被压迫的人，他们就他们就自由了呀，这个是事实啊，是、嗯、是是,是对吧？啊，嗯，所以我觉得这个呃呃，当然我我我是呃这个非常就是强烈的推荐啊、呃，大。大家啊，去仔细阅读一下、嗯，就是法国大革命的历史记录啊，它的历史记录引发的这个历史、嗯、呃历史呃更高层面的哲学思考，其实远远已经超过了、嗯、啊对法国大革命本身的这个叙事啊，这个叙事啊，其实在法国大革命发生的四五十年之后啊，呃，就就这个叙事本身这个事情啊，它已经非常非常成功了。已经非常成成熟了啊！嗯、这个英英文作家中有有一个我们这个如果学人文的人都会学啊，叫托马斯卡莱尔是吧、嗯？啊，这个大家可能上课都会学这个人啊。嗯、这个卡莱尔呢，他最重要的著作之一呢，就是《法国大革命》啊，就叫这个名儿啊。这个所以就是。啊，那那那他是19十九世世世纪这个一个作家吧，对吧？那我们可以想想啊，这这就好像 Washington i v a n 啊，他写的那那些什么历史散文啊，他都甚至他自己可能都不认为是历史，他认为就是历史，是吧？就是征服格拉纳,纳达那些东西，他已经成为了这个呃呃，从某种意义上，这个像爱德华吉本写的这个罗马史这样，他都已经成为了文学或者是我们就是自己这个觉得文化的一部分啊。
1: 方照刚才突然回答了我内心中的一个问题，就是我一直想去格拉纳达玩，然后要订的那家酒店就叫 Washington Irving Hotel。<笑><笑>哈哈哈原来如此、哦。你搞了半天、嗯，你不知道这个事儿是吧？对对对对对，我想他肯定是和那个当地有点什么关系啊。<笑>但是呢，一听这个名字，也完全不是一个<笑>一个西西语的名字。但是你刚才在这,<笑>在这我们今天的这个《丹东之死》的剧本里还，还也出现了刚才方丈提到的潘恩这个人啊。然后，嗯，潘恩这个人是不会说法语的嘛？嗯、但是他在剧本里是。嗯但是是在和大家就是流利的呵呵交谈<笑>，对，对，对，对、嗯，对，对，是，嗯，呃，那还挺好。大家如果有机会去看《丹东之死》，然后呢，顺着把我们刚才提到了 Hillary Montell 的，或者是呃 Edmund Burke 的，或者是卡莱尔的这些呃这些书，也都可以翻出来看一看啊。我们文化土豆其实几期节我们也有聊过《双城记》。《双城记》呃，直接就是放在这个呃，法文化，哎，法国文化大革命，对不起，说错了，法国大革命期间的一个故事，我午读会有聊过。然后呃，编辑推荐嘛，因为要过年了，就是要过这个洋人的年了，呃，很多人都有空，我先推荐一个我最近看的不错的剧啊，叫《A Spy Among Us》，就是呃，英剧 ITV 拍的，呃，是那个。呃，国土安全里那个男的 ，Damian，Damian Damian 什么
0: Lewis, ？Damian Lewis，Damian Lewis,
1: Damian Lewis、呃、就是那个 Lewis, 是、嗯、那个谁的老公？ Uh, 对对对对对，他讲的是一个很多看间谍小说都很熟悉的故事，就是这个 Kim Philby， 就是这个剑桥大学毕业的这么、呃、这个 Cambridge Five 啊，就是这个方老师的校友们曾经呃怎么背叛祖国，但是他。整个这个故事讲的这个方式，呃，是讲他和他的朋友，他怎么欺骗他的朋友的这个角度去讲的，也是而且是讲的 MI 军情五处去调查这件事情，然后去调查军情六处。然后通过这个角度来讲的这个故事，呃，挺好看的。呃，你们有什么最近觉得大家圣诞节看正
2: 好一凡提到这个这个这个军情五处的另外一个剧呢，已经出了第二季了啊，就是这个叫《Slow Horse》，是吧？
1: 哦，那我要看，我第一季都没看。对对,、啊、对对,对、嗯。哦
2: ，这个第一季如果你没看过看、啊，你可以补一下票啊。为什么可以补一下票呢？嗯、其实如果你看过这个新的这个《龙之家族》啊，这个我突然发现，哎、嗯。这个龙之家族里面演这个首相的女儿的这个人，她就是这个 Slow Horse 里面这个女间谍啊，她是同一个演员啊啊,啊，那个，但但呢，其他演员不一样了啊。但是这个这个还是很好看的，我很推荐啊。现在已经出第二季
0: 了，就是那个 High
2: Tower
1: High Tower 那个那个人，他他是在那个 Slow Horse 里面，他也有啊。你继续，我再推荐一个我最近看了的一个是。呃，也是这个也是 Netflix 上面的一个叫 Motherland， 就是讲它有点像《伦敦生活》。如果《伦敦生活》就是那个英文叫什么？呃 f l e e b a c k f l e e b a c k 就、嗯、对 f l e e b a c k 讲的是未婚的啊，就是然后 Motherland 讲的是年轻妈妈的，但是整个感觉是差不多的。然后这部剧的这个出处是，其实我有个大学同学，然后他呢，呃是。这边生小孩的时候，你是可以去加入一个，呃，去登记，然后这个网站就可以给你分配你家附近和你呃预产期相似的这个，呃，就给你一个朋友一个支持圈的这么一个 social network 啊。然后我这个这个大学同学他去参与的这这个妈妈群里面的一个妈妈之后就写了这个剧本，然后这个剧本就是去喜剧嘛，所以他们也都。就是特别，这个群就炸了，就说啊，一定要去看他们是不是含沙射影的在讲我们中间的一些人的故事。但它本身作为一个喜剧也是挺搞笑的，嗯。然后我要、啊，就 m o t h
2: f a t h e r l a n d 的这个词的来源其实就是法国大革命啊，要求我们要守卫 fatherland 啊。想不到这个到了英国，你看这个，你看这个真的是啊，英国真的是一个小小商店主的国家啊 ，motherland 就变成这样了啊<笑>。
0: 对,<笑>对，然后呃，我刚刚开始看了，就是大概半个小时左右的，就是呃，危险关系 （Dangerous Liaison）， 这个就也跟我们今天说的剧有点关系吧。应该大，它大概是设在法国巴黎，呃，革命之前可能几年的一个故事。然后八九十年代的时候，有一个很出名的一个电影版，就是那个。John Malkovich 跟 Uma Thurman 演的、嗯，是谁拍了忘了，反正很出名那个那个时候。然后那个原原来也是一个英国剧作家 Christopher Hampton， 就是在英国非常少会懂外语的剧作家，嗯他他他他写的一个故事，因为 Christopher Hampton 经常就是翻译那个法语的话剧，他最出名的翻译的就是那个艺术 Art， 他把它翻译成英文。Uh,
1: OK， 嗯、uh, ， uh, 明白
0: 。呃，我呃我我的看大概看了半个小时左右，都挺有，好像还可以。我觉得另外一个挺好看的就是，嗯，一一个足球的纪录片，就是 Welcome to Wrexham。就是呃，那个德普·史池这个嗯，好莱坞演员跟一个好莱坞的电视电视演员买了一个北威威尔斯的足球队，这个足球队是对，就是在英国， oh. 就是在就是任何级别都不在的，它是就是最底层的一个足球队，<笑>然后就是不知道什么原因，他们买了，然后这个纪录片。他真的是把就是那个英国基层的，就是足球对于一个小城，对于对于这个城市，对于人民的那种那种关系，还是讲得很好。因为他从从一个美国美国人或者是加拿大人，他们其实相对来说，他们呃呃，这个这个城市跟那个城市的球队其实没有一个很密切的关系。然后人也不是说他他支持这个球队的时候，他不这个球队不是你。你你的家人也不是你城市的一部分，他只是就是体育。但是对于英国人来说，讲足球的话就是跟父母一样重要的。如果你是一个球迷的话，就特别就是现在你看世界杯啊等等等等的时候，你就可以看到他这个呃这个运动跟那个社会普通人的那个关系还是挺有趣的
1: 。所以你是想说 ，Ryan Reynolds 他是真的去买了一？<一家>真的是买了，对。OK， 所以这个是
0: ，其实一个是一个社会买,买葡萄酒庄园之
1: 后的一个新的一个，一个就是要去援救方式，援<笑>救底层的这种，这是一个很 hipster 的方式啊，援救底层的足球俱乐部。但是中国有很多这种足球俱乐部可以卖给他们。<笑>
0: 就是他，他这个就是就是跟城市，他那个小城城镇的那个历史啊、发展啊，都是那个关系非常密切。而且他里面的球员都是那种一年一年工资，他们都是打工人，不像我们现在看到那些足球员都是那种千百万周，每周赚钱是多的、就是明明，明白？就是踢的不
1: 好的人嘛。嗯，好。<笑>那那我们就。就就先这样，呃，祝大家圣诞新年快乐。然后，如果在，圣诞快乐。阳性的假期快，没有就就就那个，呃，早日康复啊！大家 ，OK， 拜拜。嗯，拜拜。Bye.